0: Hola, ¿cómo están? Soy Ludorantes y pues regresando a esta maravillosa plataforma de podcast y con tantas cosas que platicarles. Me imagino que todos este, tendrían muchísimas cosas de qué platicar a partir de estos tres meses que han pasado de esta pandemia y este, pues de muchísimas experiencias que todos hemos estado viviendo que no conocíamos que pudiéramos vivir yo he aprendido tanto, les platico, porque bueno, una, una de las que me pasó es que hace eh, a, a finales de marzo, digo, principios de marzo, finales de febrero, principios de marzo, empecé un día con unos dolores de terror en la espalda, que dos veces me fui al hospital, una de ellas me fui en ambulancia, de, fin, de plano de que ya no podía moverme, este, subieron los los camilleros hasta mi recámara, me voltearon como sándwich me subieron a la camilla y así me llevaron al hospital. De verdad, un dolor, de esos dolores que pocas veces he sentido y porque ya he sentido algunos, me han operado de algunas cosas, pero bueno, de los dolores más grandes de mi vida, de verdad, de físicos. Y bueno, el caso es que me, ya me volvieron a decir, porque ya había ido una vez anterior, que lo que tenía eran unos, una vértebra y, una, y un disco lastimados que necesitaba que se me, me, se me desinflamaran para empezar a hacer un poco de rehabilitación y estar bien. El caso es que este, pues yo regresé del hospital, sería igual. Un amigo me comenta que había un hospitalito acá en el sur de la ciudad y que fuera a ver al doctor que era amigo de él. Total, ahí voy. Y el bebé me pone dos, este uh, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Una, una, infiltraciones, perdón. Me pone dos infiltraciones y una, me pone primero una, no me hace nada, me dice, te voy a poner otra, me pone la otra, me dice, no, no, pues es que no te haga nada, este bueno, pues sabes que yo creo que mejor te hago una resonancia, necesitamos uh -huh. que te vayas a hacer una resonancia, y pues ahí voy a hacer una resonancia al día siguiente, por supuesto, corriendo, porque te dije, pues no puede ser estos dolores, ¿qué significan? El caso es que esto fue un... Para esto todo esto fue cuando empezó el tema de este el 8 y 9 de marzo con lo, lo de las mujeres... Entonces estaba como todo un poco... este, No había mucha gente en los hospitales y tal. Entonces, bueno, o sea, las mujeres no estaban. Por ejemplo, me tocaba ir con ellos el lunes 9 y no, no habían enfermeras. Bueno, total, así el caso es que me manda hacer la resonancia. Regreso el viernes, que para esto, ese fin de semana, el viernes después del 9, era el puente que habían adelantado del, del, del 21 de marzo. No habían doctores. Otra vez tal vez revisa. Y eh, revisando me, me mi resonancia, pues descubre un tumor. Entonces yo veo su cara y ya no le dije, ¿que he visto un tumor o qué? Porque yo empecé a ver cómo veía las imágenes en la computadora. Me dice, pues sí. Y le dije, está grande, ¿verdad? me dice, eh, pues sí. Y, que, y le marca a un oncólogo a mi Lorel. Y entonces me dice, mira, pues por eso no te hacían las, las este, infiltraciones. Necesito que lo vayas a ver. Pues total, me avisa esto un viernes y era el puente ya no habían doctores. Yo tengo una prima que es radióloga, le hablo, este, pues obviamente me, 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 pues me espanté un poco y le este, soy muy honesta, no me espanté mucho, me espanté un poco, pero sí me espanté. Y mi hija me estaba acompañando y me decía, seguro es una bola de grasa mal, seguro es una bola de grasa porque estamos últimamente ya que está la doctora Pimple Popper, entonces dijimos, ay no, si lipo un lipoma de grasa enorme que tienes, ¿no? Entonces... Sí, 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 total, que bueno, para esto, pues, paso un fin de semana. Me había angustiado porque, pues, no había doctores que me pudieran decir qué era lo que veía, ¿no? Entonces yo, sí, pim, 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 me lo va a quitar casi casi. Entonces, este, total, Diego, para esto en lo que llegaban los doctores, el martes, el martes le llevo el estudio al, al oncólogo que me, que me había recomendado este doctor. El mismo martes voy con mi prima, me hace un ultrasonido a mi prima y me dice, efectivamente, aquí tienes, parece otro riñón me dice, se ve perfecto, me saca los estudios, me dice, pues ahora vamos a esperar a ver qué te dice el oncólogo, total, el oncólogo me, le llevo los estudios ese mismo día, y al día siguiente miércoles tengo la cita con él, para que me diga qué es, ¿no? Y total, que llego, ya me siento, y esto se los cuento porque todo depende de cómo estemos, y perdón, a lo mejor muchos no me van a entender esta parte, pero a mí lo único que me ha servido es mi relación con Dios, y ahora traigo una relación con la Virgen de Guadalupe, yo o sea, yo no soy de ir a misa, la verdad, soy muy honesta, yo no voy a misa, ni estoy todo el día rezando ni nada, pero tengo una relación fuerte con Dios y ahora con la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, total, Diego, me siento y yo invité a mi, a mi poder superior, a mi Dios, que, que yo lo veo como un papá y a la Virgen, y estaba mi hija conmigo, y me siento, y me dice el doctor, pues sí, efectivamente, lo que tienes es un tumor y es cáncer. Es un tumor de aproximadamente unos 6, 6 centímetros. En esta zona, normalmente este, los tumores de, de arriba de 5 centímetros ya es cáncer. Estaba Mi tumor estaba debajo del, del riñón y se veía cómo lo estaba, como estaba como un poco abrazando el riñón del lado izquierdo. Entonces, este, esos, y bueno, y se veía cómo estaba aplastando el músculo que está al lado de la columna y pues de ahí provenían todos esos dolores tan terribles. El caso es que bueno, yo en este camino yo no podía casi ni sentarme, este, tenía que estar como acostada de lado o boca arriba, porque me dolía mucho. Pero para esto, en ese tiempo, cuando me entero que era el tumor, le dije, yo le pedí a Dios, le dije, lo único que te pido es que no me duela mucho. Es lo único que quiero que no me duela mucho porque este ya había tenido yo dos cirugías de cadera, entonces como que decía no, ya, ya no quiero más cosas, ¿no? Pero bueno. Entonces le dije, ya lo único que te pido es que no me duela mucho. Estuve con, yo con el, el tema de las cirugías de cadera, que bueno, ya luego les contaré, por tanto dolor, me llegué a tomar demasiadas medicinas para el dolor hasta que se me pone el estómago. Entonces yo ahora me hice, este, como inmune a los medicamentos del dolor, ya no me funcionan, yo a mí solamente me sirve ya eh, la morfina, por ejemplo, ya los medicamentos del dolor ya no me hacen. Y obviamente ya no puedo tomar casi nada porque, pues, se me empezó el estómago, o sea, soy una cosita de muchísimo cuidado, como estaban viendo, Tengo ya un poquito fregadito por allá adentro. Bueno, el caso es que, este, bueno, ahora, pues, obviamente, después de todo esto, pues, ya no tomaba para el dolor y tal, tal, tal. Entonces, le dije, Diosito, te lo ruego que no me duela mucho. Entonces, me mandaron unos parches de morfina justamente para bajar un poco el dolor, total, me puse un parche y, efectivamente, me empezó a bajar un poquito el dolor, pero el parche dura una semana. Entonces yo dije, bueno, al, al, al quinto día seguro ya, ya no me está haciendo. Y pues no, no me dolía, o sea, me dolía, pero ya no me dolía como, como para, para el parche. Entonces me quedé así, con ese mismo parche, 15 días, y dije, pues ya no me voy a poner. Lo que, lo que pasó fue que el dolor se me fue quitando y yo no me di cuenta. Pero bueno, yo muy cerca de mi Dios, mi Virgen, pidiéndoles todos los días que me pasara, que, pues que me ayudaran y que, que no me doliera mucho. Y yo desde que supe que era esto, de verdad dije... Yo no, yo, yo no me enfermé, se enfermó mi cuerpo y yo estoy bien. Yo desde un primer momento dije, yo estoy bien. Entonces, bueno, pasa, pero voy con este doctor que les digo que me dice que es cáncer y me dice, pues te vamos a tener que quitar el riñón y un pedazo de colon. Entonces dije, ay, caray, pues este, ok, bueno, pues está bien. Total que voy, hablo con otro doctor, otra doctora, y me dice, te voy a recomendar a un doctor Sasuke, es una eminencia en esto, velo a ver y el que te diga otro, otra opinión total, voy con este otro doctor sin saber, él era el doctor médico de cancerología llego y me dice, efectivamente todo lo que te dijo el, este, el doctor anterior es real, es eso pero no mide 5, digo 6 centímetros mide 20 centí centímetros por lo menos unos 15, 16 centímetros de 15, 16 a 20 centímetros es un tumor muy grande se ve más grande que tú que tu riñón, el riñón miden, los riñones miden 12 centímetros, esto se ve casi del doble, por lo menos debe de medir, no sé, de 16 a 20 centímetros, <coughs> pero es muy, muy lindo, la verdad, súper tranquilizador, y me dijo, no te preocupes, tal vez habría que quitarte el riñón, si es que estuviera muy este, afectado por el tumor, tal vez un poco de, de, de tu, un pedacito de, de colon, pero básicamente no vamos a quitar ninguna cosa si no es necesario. El tumor sí, y para quitarte el tumor va a ser una cirugía, <coughs> una cirugía mayor donde, donde quepa el tumor y tal, porque no se puede por la Pascua, a ver, que es el caso que yo salí de ahí, pues tranquila, es impresionante. Yo siempre pensé que cuando te dijeran tienes cáncer, pues tal, debe ser espantoso, ¿no? Entonces, pero yo nunca sentí eso. De hecho, mi familia me decía... Es, eh, pues no sé, no, no sé por qué no estoy preocupado. Y yo, pues, porque no lo estoy preocupado? Porque yo desde el principio, cuando me dijeron que tienes cáncer, yo le dije a la a, yo dije, familia, pues sí, me dijeron efectivamente que tengo un tumor y que es cáncer, pero yo me siento bien y voy a hacer todo lo que tengo que hacer para estar bien. Entonces, y yo seguí haciendo mi vida. Yo seguí dando mis terapias, bueno, mis, mi, mi coaching a mis pacientes, seguí dando mis juntas eh, de mi grupo de CODE, este, yo seguí mi vida y haciendo lo que me tocaba, para esto me toca en plena pandemia, no entonces tengo la suerte, la bendición, porque yo todo lo vi, de verdad créanme, que yo todo lo vi como una bendición, entonces dije, me tocó este maravilloso doctor, que me lo hizo ver todo muchísimo más tranquilo, y además él me dijo, oye, pues yo te meto a cancerología, entonces yo desde ahí empecé a agradecer, yo no empecé a quejarme, a decir, ah qué horror! Es que tengo que... Es que me voy a morir, es que... Nunca, al contrario, fue de... Dios, yo sé que este tumor es con alguna misión, sé que para algo es, sé que no me voy a morir, no no me siento enferma y nunca me permití sentirme enferma. Al contrario, yo decía, o estoy perfecta. Es más, inventé una cancioncita con mis hijos porque obviamente tuvimos... Pues nosotros llegamos a tener dos días un poco críticos de pues que porque si te en lo que te cae el balde estábamos un día comiendo y en eso una hijas empieza pues es que no es justo no sé qué y empieza a llorar y yo no mi amor y tal y este y, y pues obviamente lloraban desde empezamos pues, a llorar los tres y me decía mi hija no es justo que te pase esto a ti yo creo que es lo que hacemos todos, ¿no? Pero bueno, me decía, no es justo que te pases tú a ti, porque tú haces como muchas cosas, haces mucha labor altruista, haces muchas cosas. Y en ese momento a mí me cayó el 20 y le dije, ¿sabes qué? nena? así si no me hubiera pasado a mí. Yo creo que Dios sabe a quién le manda las cosas. Ahora sí me queda claro, porque si, o sea, a mí me pasa para, para la, tal vez ayudar a más gente y para el como yo tomo las cosas, justamente por estar tan cerca de Dios, pues me pasa... Que, que puedo verlo diferente puedo verlo de una manera positiva y en agradecimiento de entrada agradecí que Dios me metiera, o sea que me pusiera en manos de ese doctor, que luego luego al, yo veo a este doctor el jueves y el viernes donde yo estaba en cancerología haciendo trámites por supuesto pero ya total, estoy yendo me toca en la pandemia ir, iba disfrazada de astronauta prácticamente ¿eh? ¿no? porque pues eso sí, una cosa es estar cerca de Dios, otra cosa es decir, a mí no me pasa nada entonces me iba con, súper vestida, que con dos outfits, o sea, dos, dos, cap, dos capas de ropa, y me iba quitando, ya cuando salía del hospital me quitaba una de las capas de ropa, me amarraba el pelo con un turbante, iba con careta, con cubrebocas, o sea, sí, con todo lo necesario, pero sin miedo, nunca tuve miedo. Quiero decirles eso que es bien importante, nunca tuve miedo, nunca tuve, no sé, es una cosa muy, la verdad de Dios, o sea, a mí me queda claro que yo traía, a Dios muy cerca, porque definitivamente no sentí nunca miedo, nunca me sentí, pobrecita, la señora tiene cáncer, jamás. El caso, bueno, eh, voy a mis citas, voy a hacer los estudios que me mandan, me mandaron a hacer, obviamente, tomografías, este, estos medicamentos este, a la clínica nuclear y no sé qué, para el riñón, ¿verdad? Total, estuve yendo a todo, y el día que me citan para verme para decirme ya qué era cuál iba a ser el tratamiento específico que lo que una vez más me habían confirmado en el hospital, en cancerología que me tenían que quitar el tumor, el riñón y tal vez todo el si sino solamente un pedazo, y que de ahí seguramente iba a tener que tomar unas radiaciones, y un doctor que me tocó, que la verdad no estuvo padre, pero yo no me conecté con su con lo que me dijo, me dijo, y es muy probable que te vuelva a salir, en, pues hay un 50% de posibilidades de que estos tumores vuelvan a salir, tal, tal, tal. Entonces yo cuando me dije, entonces dije, será lo que Dios quiera, no lo que los doctores tengan que digan y tal, 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 ¿no? Entonces dije, no me conecto con eso, perfecto, llego a mi cita para que me digan, ya con todos los estudios de varias cosas que me habían hecho, y este, yo muy tranquila, la verdad, o sea, yo, bueno, en el momento que estaba fuera del consultorio, siempre sé, ahí, me traje a Dios, le dije, porfis, ven, siéntate, y como yo lo veo ahora como un papá, porque así lo necesité en esta ocasión, y yo ya le decía prácticamente papá, yo le decía, tengo miedo, abrázame, cuídame, por favor, tengo miedo, este sí tengo mucho nervio de lo que me van a decir, por favor, quédate aquí conmigo. En ese momento, hablando yo con él, me dicen, ya me llaman, no hago peor antes, no sé qué pasó. Entro con los doctores, este, ahí como que ya me había tranquilizado un poquito por haber llamado a, a mi Dios. Y, y entre me dice, pues mira, aquí estamos viendo su, su estudio y pues ya no hay nada. Y yo, ¿cómo? No hay nada. Y yo, ¿cómo que no hay nada? Ya no hay tumor. Y yo... <risa> ¿Cómo que no? hay tumor? A ver, explíqueme, sí, mire, aquí está esto, no sé qué, tal, y me empiezan a enseñar el estudio, y efectivamente ya no había tumor, seguía el músculo aplastado por el, por el, donde, lo que, el que estaba aplastando, el músculo que les conté de la columna que estaba aplastado, seguía aplastado, Seguía, este, mis, mis vértebras se veían igual, la que estaba fregada, me volteaba para allá. Yo tengo un poco de escoliosis, justamente por el tema de las caderas, me quedó un poco de escoliosis. Toda escoliosis para el mismo lado, todo igual, pero ya sin el tumor. Entonces, por supuesto, yo como Magdalena, doctor, con permiso, eran como cinco doctores, yo con permiso y me enqué ahí delante de todos, todos bueno, estos vieja ¿qué le pasa? Me valió, por supuesto, porque yo no podía más que darle gracias infinitas a Dios. Yo sabía que Dios iba a hacer conmigo un milagro, lo tenía clarísimo. Yo decía, Dios no me va a matar, no me voy a morir por esto. Sé que mi tumor es con una misión y yo el milagro para mí era que me iban a operar y me iban a quitar solo el tumor, que no me iban a tener que quitar ni el riñón ni el colon. O sea, o sea y bueno, pensando todavía más, yo decía, bueno, el riñón va el riñón, sé pues sí que podemos vivir con un riñón entonces yo estaba como muy tranquila y le decía a Dios gracias por haberme quitado el dolor eso sí, todas las mañanas yo me despertaba y le decía a Dios, gracias por mi salud gracias porque estoy sana gracias porque estoy bien Ah, bueno, y les contaba que con mis hijos hice una cancioncita, entonces en las mañanas me despertaba, yo empezaba, me siento bien, me siento, siento bien, me siento bien, me siento así. Entonces, porque eso me salió un día. Y eso, eso de verdad, estar positivo, vibrando en alto, que la gente lo dice, que mucha gente dice, bájale con tu vibración, pues realmente funciona, o sea, Fíjense que no sabemos ahorita platicando con Charlie, no sabemos bien de qué, íbamos a, de qué iba a comenzar este podcast, pero bueno, está saliendo, está fluyendo y yo creo que esto es lo que debe de ser y para mucha gente que tal vez necesita que llegarle el que estar pensando positivo, vibrar en alto, tener mucha fe. Yo con esto la lección que aprendí fue la fe. Yo creí en Dios en estos tres meses, porque aparte les cuento que la semana pasada es cuando me acaban de reconfirmar, porque obviamente me volvieron a mandar a hacer más estudios. Y este, para confirmar bien, ahora unos estudios mucho más minuciosos. Y acabo de ir la semana pasada a que me confirmaran que efectivamente no existe ningún tema en mi cuerpo. Entonces fui otra vez y me volvieron a llamar y me dijeron, señora, obviamente volví a tener ese mesecito que en lo que me hicieron los estudios y tal, que me mandaron a hacer otra vez varios estudios, me, este, volví a tener un poquito de ansiedad y me sentía mal con Dios y le dije, Diosito, perdóname que estoy medio desconfiando porque llegué a pensar que, no, es que crees, se le había escondido detrás de una pechuga que se no entierra, entonces por eso no 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 salía no salió y entonces decía no y dónde me vuelva a salir no por pues, favor que no me Sara oh, diosito perdón que esté de, de, que esté dudosa no sé qué y llego y me dicen efectivamente el señor no tiene nada no tiene ningún tumor usted, no tiene cáncer es más es, ah, porque aparte me descubrieron que tenía unas bolitas en el anterior se sí, me dijeron tiene una bolita en el hígado que bueno, vamos a achicar, que no sé qué tal, tal Y en este último dijeron: las bolitas que tiene son unas malformaciones que, pues, las tiene de muchísimos años. Hay menos de un 1% de posibilidades de que se le puedan. Este, convertir en algún problema entonces, pues eso vayas a tratar a otro lado, entonces es la primera vez que me da gusto que me corran de algún lugar eh, estaba yo feliz de que me corrieras, te corra, me dieron una patada no hay problema total, me salí de ahí otra vez, por supuesto, me la lágrima el eh, puro agradecimiento hoy les puedo decir que lo que a mí me funcionó fue estar pensando positivo, estar hablando todo el tiempo de que yo estaba bien verme bien, visualizarme sana eh, nunca pensar que estaba enferma yo nunca lo, di, lo nunca le di ese, ese poder a la enfermedad jamás le di el poder tumor le puse nombre ¿eh? se llamaba Graciela mi, mi tumor <ríe> porque como primero pensamos que era una bola de grasa pues se llamaba Graciela entonces hice hasta un chat familiar le puse Graciela y se llamaba Graciela el chat y yo iba pasando los dos informes a la familia y no sé qué pero yo siempre positiva siempre de verdad tomando esta parte como lo mejor que pues la verdad lo mejor que me había pasado, porque de verdad además aprendí, ustedes no tienen una idea, lo que yo aprendí eh, y crecí sobre todo en espiritualidad, en creencias, que voy a hacer un próximo programa de creencias, justo comentaba con, con Charlie, que los quiero ayudar a cambiar un poco sus creencias, a entender qué son las creencias, pero bueno, cambié mis creencias, cambié mi fe, mi fe se volvió infinitamente más grande, y espero que este podcast les ayude para esta pandemia que estamos pasando, yo tuve fe en que no me iba a ir a infectar, además de un tumor de cáncer, iba a tener coronavirus, ¿no? O sea, no, no, bueno, no, o sea, no, no es para eso. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con algunas señoras que tenían miedo, con unos señores que tenían miedo en el hospital, que me tocaba hacer filas para que, para pagar la consulta o para pagar verdad. Entonces, hacía filas o me sentaba esperando a que me atendieran y al lado de alguien. Y tuve la oportunidad de platicar con señoras y señores con, con cáncer. Y de decirles esto, de decirles, antes de que yo supiera que yo no lo tenía, que ya se había desaparecido, yo me senté y les decía, tú visualízate bien, tú visualízate sana o sano, es que vamos a estar bien, no, no le des ese poder. Y, y de verdad yo veía como la gente, pues le cambiaba un poco la cara, como de si sí, es cierto, ¿verdad? yo sí, van a ver que vamos a estar increíbles, vamos a tener nada, y se nos va a quitar y vamos a salir de estas sin pedos. Hay muchísima gente que es, este sobreviviente del cáncer, nosotros vamos a hacer unos besos, así es que ya ubiquen, ubiquen, vivan lo sientan lo véanse así, y de verdad vi caras cambiar, todo depende, no hagan tantas noticias, efectivamente eso de las noticias, o sea, si sí estamos informados de lo que pasa y tal, 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 si no tienen que salir ahorita, pues no salgan, efectivamente traten de salir lo menos posible, yo literal iba al hospital y regresaba a mi casa, este... Piensen positivo, cuídense, o sea, no por ejemplo ahorita que a mí me pasó para mí un milagro y para muchos. De hecho, el, 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 varios doctores me dijeron, pues no hay una explicación ni médica ni humana para lo que te pasó. O sea, literal, viví un milagro. Este, Yo nunca había vivido un milagro, bueno, obviamente les decir tan cercano, más cercano que yo misma, no va hasta cañón. Pero bueno, nunca había vivido un milagro de alguien tan tan... Están acá, ¿no? Entonces, pero sí creía que podían pasar milagros. De hecho, pasaron muchos milagros en mi vida sin ser como este tan, tan claro, pero muchos como, pues como salir de, de mi codependencia, por ejemplo, de crecer, de no, milagros. Ustedes y si voltean a ver sus vidas, seguramente han vivido varios milagros. Aquí lo que yo quisiera dejarles es: no estamos en, encerrados en esta pandemia, no estamos encerrados, estamos a salvo que eso es algo bien importante, veamos así las cosas, empiecen a ver eso, como que no estamos encerrados, estamos a salvo, esta, esta pandemia es una nueva forma de vida, yo les digo mucho a, mis, a, mis, a los que tengo en mis grupos o a mis pacientes, eh, es como si un día, una mañana, hubiéramos despertado, de hablar español, de repente, ah, despertamos y hoy se habla tailandés en México, Digo, ¿cómo se habla eso? O sea, no entiendo, no 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 entiendo qué me dicen, no entiendo cómo se habla. O me desespero o aprendo. Así estamos con esto. O me desespero a, a, a aprender esta nueva situación o aprendo a entender esta nueva situación, es algo bueno, como un nuevo idioma, sería bueno aprender un nuevo idioma, bueno, pues está bien, aprender una nueva forma de vida, aprender a cómo relacionarme, a qué agradezco, o sea, esto realmente tiene que servirnos para mover muchas cosas de las que sí tenemos, hay que agradecer lo que tengo, no lo que dejé de tener. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y sé que van a ver este podcast y van a decir, ¿cómo que es que agradezca el que llame que es un chamba y tal? Pero agradece que tiene salud. Agradece lo que sí tiene. Agradece que si tienes hijos, que están bien. La gente que se haya ido, le tocaba irse. Le tocaba irse, desgraciadamente parece que es por la pandemia, pero le tocaba irse. Cierran ciclos. Agradezcamos los que estamos todavía aquí. Agradezcamos los que tenemos un techo donde quedarnos. Sé que hay muchas familias donde hay demasiada gente y se desesperan. hagan, hagan yo, yo me ofrezco hablar con ustedes. Ustedes me pueden contactar, yo puedo ayudar, yo me ofrezco a, a ayudarlos a que, a que tengan una, una plática eh, con sus familiares, de verdad. Yo me ofrezco, les voy a dejar un celular. Este, para que si alguien necesita hablar conmigo para ayudarlos a que lleguen a acuerdos en sus familias para que puedan tener una, una relación más sana y entender qué voy a aprender de esta pandemia qué, qué es lo que sí tengo, lo que sí agradezco lo que sí me está pasando, lo que sí estoy teniendo a veces muchos necesitan cambiar trabajos necesitan valorar a la familia, necesitan estar con ustedes necesitan estar con sus familias necesitan voltear a ver las necesidades de sus familiares que dependen de ustedes, las que dependen de ustedes, no vamos a cubrirnos, a llenar necesidades que nosotros no podemos dar, pero las que sí nos tocan, tenemos que ser responsables, tenemos que voltear y tratar de despertar cada día viendo lo que sí tengo, entonces yo les voy a dejar como una tarea, digamos, todas las noches escriban en una libreta <coughs> eh, eh, cinco agradecimientos, Mínimo cinco, máximo diez agradecimientos. Eso lo dejo en mis grupos, a todos mis pacientes. Digo, a todos mis, mis, pues, mis pupilos, por decirles de alguna forma, ahijados y así, y a mis pacientes también, muchas veces se los sugiero. Y es hacer una lista de cinco, mínimo cinco, máximo diez, agradecimientos diarios, de lo que sí tengo hoy. Desde la salud, pueden repetirlos, porque diario tengo salud, entonces diario la agradezco diario tengo un techo donde dormir, diario tengo un, un, un este a mi familia, tengo comida en el refri, o sea, lo que sí tenemos, no voltemos a ver lo que no tenemos, lo que no tenemos es porque ahorita no lo necesitamos, yo no necesito eso ahorita, necesito esto que estoy viviendo, para darme cuenta, no para estar reprochando, o sea, lo que me, todo esto se los digo porque yo, cuando me dijeron del tumor, yo no reproché el tumor, yo dije, ok, ¿qué tengo que aprender? ¿qué tengo que sacar de esto? Y pues, creo que lo estoy haciendo, digo, obviamente no soy una santa, de repente me enojo, de repente me vienen también este, situaciones de, 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 de desesperación tal vez un poquito, bueno, no, la verdad no, desesperación no he tenido ni con el mismo tumor, pero sí, de, pues de repente está uno de malitas y tal, eso, digo, eso es mi personalidad, ¿vale? eso no se nos va a quitar, pero bueno, sí que aprendo, si me pongo de malas, ¿cómo no reaccionar? ¿Qué agradecer de esto que estoy viviendo? Y si no lo vemos como encierro, lo vemos como estoy a salvo, tengo un lugar donde estar a salvo, porque algo llegó al mundo y está matando gente afuera. Y yo tengo un lugar donde estar. Estoy a salvo. Y no se va a venir a meter a mi casa, eso lo tengo segura. Si yo cuido mi entrada, con las medidas pertinentes, tengo, no tienen que tener nada, una jerga. Yo puse, de hecho, ayer en Facebook, así este ven que todo el mundo está vendiendo pues tapetes sanitizadores, cubrebocas, trajes, bolsas, ta, 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 todo, capas, todo para Yo puse, de broma, yes. Vendo tapete sanitizador con cloro y puse una jerga. O sea, literal, eso, con eso funciona. Una jerga, rocíe la de, ni siquiera tiene que ser cloro. Agua y jabón, Una un atomizador, ¿ya? el que tengan vacío de, de que se les vació o vacíen uno. Del, del brazo con el que lavan el de algo o si uno que no cuesta más de 15 pesos o el que pueda. Cómprense uno y tengan uno con agua y jabón. Pónganle pino de preferencia, ya aparece anuncio, pero bueno, algo del pino tiene, este los de pino me van a tener que pagar, pero tiene este, es para virus. Entonces pónganle pino y agua, o lo que quieran, así el jabón. Acuérdense que el jabón es lo que mata. Pero bueno, yo les recomendaba el pino, porque en no el pino, pino, páguenme, pero bueno, este tienen que, el pino con agua, y lo dejan en su cosita esta, porque yo no sé si sepan, el cloro tiene una vida, tiene una vida de 24 horas, entonces la gente ahí anda con su cloro durante una semana y el cloro ya ni no sirve, entonces agarren su, su destino y dicen, ¿qué tiene que ser marca pino? ¿Puede ser marca patito, pero de ese tipo, y chequen atrás que diga que mata germen, digo virus, no gérmenes es de virus, o simplemente agua y jabón, échenle jabón, agua, y con su atomizador, ese le ponen a la manija de su puerta, a sus llaves, con en, en un trapito, le ponen y con eso limpian, lávense las manos, y ya, y tienen con eso sanitizado su, 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 entrada a su casa, con su tapete sanitizador, que es una pinche con con, este, con agua y jabón, si quieren ponerle un poco de cloro, lo que ustedes quieran, punto es más, tengan dos jerguitas, una donde la tengan empapada, y la otra para que se sequen. Trapo, no te puse ni jerga, o sea, donde pongan los pies, o dejen sus zapatos en la entrada, que se oren un día, y, y al día siguiente se ponen otros, y dejan esos oreando dos días. El caso es que todo, y piensen, no hay nada, aquí en mi casa no entro nada, aquí en mi casa está sana, está bien, y yo estoy bien. Tengan obviamente las medidas que necesitan disfruten a su familia hagan juegos de mesa de adivina que no tienen que basta o sea, no tienen que comprar juegos de mesa hagan lo que tengan que hacer busquen ahorita por internet hay muchísimas cosas que pueden que pueden utilizar para para para, para entretenerse en sus casas cosas juegos de, con lo que tengas en tu casa cada quien escoja un día que se le antoja si están muy grumis de verdad, busquen estos podcasts, ahí van a entender muchísimas cosas. Tengo mi, mi, el grupo de Code, que es está en, en Facebook, está Adiós a la Codependencia, diagonal, Bailudorantes, el adiós con acento en la O, Adiós a la Codependencia, diagonal, Bailudorantes. Les dejo el celular, 5555 -55 03 -94 -16. Esto es para sí. momentos de crisis, de realmente crisis, que tengan una crisis familiar importante, donde se estén matando literal ya en sus casas, con mucho gusto yo los ayudo. Este Y tenemos un grupo abierto de codependencia que damos por Zoom. Entonces, quien quiera puede buscarnos este, ahí en Adiós a la Codependencia antes y, eh, y también estoy en Instagram como antes donde ponemos muchas cosas saltadoras. Eh, para, para poder superar estos momentos. Cosas de agradecimiento, cosas de, de estar bien. Y, y pues agradezcan, de verdad agradezcan. Es como, les voy a decir rapidísimo esto para cerrar. Yo les digo mucho en mis juntas, que imagínense que la persona que me está oyendo, así me voy a referir a ti, tú llegas y me regalas una flor, me regalas una rosa. Y yo agarro la rosa y la dejo ahí en la mesa y te digo, ay, qué linda, gracias. Y ya, seguimos platicando, ta, ta, ta. Ah, que si yo agarro la flor, te digo, wow, qué linda eres, o qué lindo, o gracias por mi flor, es increíble, qué monada, oiga, joven, si estamos en un cafecito, me presta un vasito con agua para poner mi flor, o, eh, eh, ¿no? Entonces pongo mi flor en agua. Allie, mañana te hablo y te digo, no sabes qué bonita está mi flor, está preciosa, está poniendo súper linda. Pasado mañana te hablo y te digo, mi flor está, ya abrió, precioso, no, 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 estoy el disco mi flor, la tengo en mi buro. Para el otro día te hablo y te digo, bueno, no sabes mi cuarto, cómo huele a rosa todo mi cuarto. So, obviamente cuando pases por un puesto de flores vas a decir, no, cuando esta vieja le compró un ramo, o sea, realmente las disfrutas, es ...que guau, wow, o sea, vas a pasar por un puesto de flores, te vas a acordar de mí, vas a querer comprármelas. De la otra manera... Entonces, a pinche vieja cuando le vuelvo a regalar una flor que hasta la dejó en la mesa, le tuve que recordar que ya nos íbamos para que la agarrara, pues no le vuelvo a dar ni madres, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con Dios, si yo no le agradezco lo que sí tengo, lo que ya me dio lo que doy por sentado que es un que, es, que lo debo de tener porque ah, pues como soy yo, no la salud es un regalo de Dios, la vida es un regalo de Dios el, el, la familia es un regalo de Dios, si yo no lo agradezco pues no me la vuelvo a dar, ¿eh? El, el, que me, el que tenga un trabajo chiquito, mediano, lo que sea es un regalo de Dios entonces yo que sí agradezco lo que sea, diez pesos que entraron a mi casa güey, los agradezco me va a dar más, cuando vea que yo agradezco me va a dar más y créanme, lo viví, no lo hice para que me diera o sea, yo sabía que que me iba, que iba a sanar de este tumor pero yo siempre le agradecí mi salud yo decía, estoy sana y estoy bien yo pensé siempre en presente que estaba bien. En presente siempre dije, yo estoy bien. yo no Y nunca dije ni la palabra, yo nunca dije, yo tengo tata. no Nunca ni, ni me la adjudiqué ni nada. Siempre decía, yo estoy bien, yo estoy bien, mi cuerpo se enfermó y yo lo voy a ayudar a sanar yendo a los hospitales, yendo hacia lo que me dicen los doctores, eso es lo que yo voy a hacer, voy a ayudar a mi cuerpo a sanar, pero yo estoy bien, y Dios te agradezco que yo estoy bien, te agradezco mi salud, sobre todo, pues yo creo que en ese momento no lo veía, pero ahorita lo veo, mi salud mental, mi salud emocional, mi salud de fe, y empecé a creer, y eso para mí fue lo que me sirvió, eso quiero que se queden con eso, realmente en estos momentos creo que todos necesitamos de Dios, de un poder superior, el que ustedes elijan, el que ustedes quieran, el que haganlo de la manera que ustedes lo necesitan, pídanle de la manera que ustedes necesiten, pidan lo que realmente necesitan, no quieran, lo que realmente necesitan, qué necesito, no qué quiero, porque una cosa es muy diferente a la otra, entonces pidan lo que realmente necesitan, porque muchas veces lo que queremos es lo que más daño nos hace. Ok, entonces yo quiero esa vieja huevo, quiero ese güey a huevo y esa vieja o ese güey me van a destrozar, entonces pidan lo que realmente necesito, necesito aprender a estar en paz, necesito necesito una pareja, pues no, la verdad es que ni la necesitamos, la queremos, entonces hay que ver como realmente qué cosas son las que realmente necesitamos, qué es lo que realmente tendría que perder mi tiempo en pedir ¿no? entonces porque vamos a pedir perder el tiempo si estamos pidiendo por estupidez, vamos a usar el tiempo valioso para tener un acercamiento sano y fuerte con mucha fe con, con Dios pues les dejo este mensaje, me da muchísimo gusto regresar a estos maravillosos podcasts, a llegarle a mucha gente ah, me encanta poderles haber platicado esta historia este, este, pues este evento de fe, este evento de, de, de un milagro que viví, y que se los comparto a todos, que no es un milagro para mí, es un milagro para todos, es un milagro para creer, y como el mío, hay muchos, pero no los queremos o ver, o escuchar, y tal, no les estoy platicando algo que me contaron, les estoy platicando algo que vi, y si alguien no me cree, le mando las imágenes de mis estudios, háblele al doctor que les digo para que vean de hecho me hablan los doctores para decir: necesitamos ver todos tus estudios porque esto no es normal y efectivamente viví un milagro depende de ustedes creer por eso quiero que después yo creo que la semana que entra hacemos un uno de creencias este es importantísimo creer lo que ustedes creen lo crean así es que ustedes decidan les mando un besote y con esa última frase los dejo piénsenlo bien de, piensen que quieren que quieren, que necesitan y que, en qué prefieren creer. Muchísimos besos, muchas gracias por haberme escuchado. Aquí estamos de nuevo. Gracias, mi Charlie, por este espacio. Y les mando un beso enorme a todos. Ya les dejé todo para que ya no me vayan a salir con que, es que yo no puedo. Pues ya les dejé como muchos datos donde me pueden buscar. Y con muchísimo gusto, por supuesto, los quiero ayudar. Besos. ¡Mua! Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. La codependencia es una enfermedad que crea una necesidad excesiva hacia personas, sustancias o relaciones. relaciones. Una persona que tiene codependencia sacrificará sus propias necesidades. ¿Eres codependiente? Escucha a Ludorantes, Elena Galindo y Gaby De Lara. Ellas te mostrarán historias de codependencia y cómo es posible superarla. Bienvenidos a Es lo que hay.